0: Radio, 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 Radio
1: Germaine
2: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine, saison 10 Scene
3: 1, Apple, take one.
4: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, l'émission cinéphile de Sciences Po C'est la dixième émission de notre dixième saison Et j'ai aujourd'hui autour de moi une énorme équipe composée de Barnabé Salut Constance, Bonsoir. Clara. Bonsoir. Camille. Bonsoir. Emma. Bonsoir. Valentin. Bonsoir. Et notre présidente, Alice. Bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de trois films que sont Les Veuves, voyage à Yoshino et Les Héritières. Et au vu du nombre aujourd'hui, nous n'aurons pas de questions d'actualité mais beaucoup de coups de cœur, j'en suis certain. Et bien on va tout de suite écouter une partie de la bande-annonce des Veuves...
1: You have no idea, do you? What did you choose not to know? Your husband
5: stole two million
2: dollars from me. This is about my life. This is about my
5: life.
1: And because it's about my life, it now becomes about yours.
4: Emma, est-ce que tu peux nous parler d'un nouveau film de Steve McQueen, s'il te plaît
5: Donc Les Veufs, c'est un film... Euh de Steve McQueen qui est sorti mercredi avec un casting assez euh, incroyable donc avec Viola Davis, Michelle Rodriguez donc c'est un trailer américain euh, ça se passe à Chicago de nos jours et donc c'est euh, quatre femmes qui sont euh, très surprises par la mort de leurs euh, quatre maris euh, chacun leur ayant laissé une dette euh, assez lourde à rembourser et donc elles se connaissent absolument pas elles viennent toutes euh, d'une origine sociale d'un milieu social euh, très différent, elles n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, mais elles décident quand même de, de s'allier euh, pour terminer le dernier coup qui avait été prévu par leur mari. Donc il y a des petits plot twists pendant le film assez intéressant.
4: Voilà. D'accord, Constance, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du film s'il te plaît
2: Alors je suis allée voir ce film en toute objectivité parce que j'avais complètement oublié que c'était Steve McQueen et du coup je pensais qu'on allait voir un énorme blockbuster à la con, <rire> genre la suite de Ocean je sais pas combien euh, et le seul Ocean que j'ai vu moi c'était le 8, le dernier qui était terrible et du coup je m'attendais à un truc du même genre puisque quand même thème, même, même côté féministe avec des personnages forts féminins qui font un braquage etc. Et bah écoutez, moi j'ai été agréablement surprise euh, Bon alors encore une fois Je savais pas que c'était Steve McQueen en regardant le film au début Donc je m'attendais vraiment à avoir un truc Un a des vrais cinéphiles à pop-corn <rire> <rire> Un truc vraiment pas terrible et, euh, et voilà puis au fur et à mesure que le, le film passait Je me disais « Ah mais en fait c'est quand même pas si mal » Et alors il y a quand même beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu, euh, notamment au niveau de, de, de l'intrigue, il y a plein de choses, des espèces de perches tendues euh, qui frustrent un peu le spectateur parce qu'on ne va pas au bout de la chose. Mais globalement j'ai passé un super moment, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée voir un film de braquage avec autant de suspense, enfin, j'étais vraiment prise par l'intrigue par jusqu'au bout, je n'ai pas senti les 2 h 9 passer alors que je commence à en avoir un peu marre des films qui font plus d1 heure 30 en ce moment donc c'est assez rare. Et ouais, moi, globalement, ben, je suis satisfaite. Euh, voilà, ça ne m'a pas fait réfléchir, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Je ne suis pas ressortie plus intelligente de la salle de ciné. Mais j'ai passé un très bon moment et c'est tout ce que j'attendais. Donc euh, voilà, ça fait du bien d'aller voir un divertissement qui n'a d'autre ambition que d'être un divertissement et qui est en plus de qualité. J'ai trouvé.
4: Barnabé, est-ce que tu rejoins Constance sur l'idée de divertissement
1: Pas vraiment. <rire> euh, moi, j'avais lu avant, avant d'y aller que c'était un film... Euh, un film grand public avec une volonté artistique, d'auteur, etc. Et en fait, euh, j'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Moi, j'étais super content d'y aller parce que je me disais qu'il allait, qu allait, qu allait avoir les deux euh, du, du divertissement et hein, une vraie patte. Et en fait, euh, je me suis pas mal ennuyé. Euh, je suis pas rentré euh, dans, le, dans le film parce que, euh, parce que en fait, il est assez banal. Il n'y a pas de, de grande... Euh, il n'y a pas de, de grande prise de position euh, ni artistique ni scénaristique et, euh, et j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce film. Emma
5: euh, moi je rejoins un peu son avis dans le sens où, euh, donc moi j'étais au courant que c'était Steve McQueen le réalisateur, <rire> euh, Néanmoins euh, euh, qui font a... leur devoir, <rire> à à... Leur devoir. Réaliser... Du coup j'étais objective Qui a réalisé years the slave, c'est un de mes films préférés donc je m'attendais à un truc de ouf Et, euh, et je suis assez d'accord dans le sens où j'avais l'impression d'avoir déjà vu euh, Donc j'ai pu lire dans des critiques hyper positives, que c'était une satire politique, une ode au féminisme et tout euh, voilà moi je trouve que c'est un film d'action assez banal il euh, n'y a pas trop de, de sentiments pas trop de matière euh, c'est un peu violent euh, et je trouve qu'il y a des, des grosses perches où on, voilà on s'attend à ce qui va se passer euh sans que ce soit exceptionnel, donc euh, voilà, ça, ça reste un film euh, qu'on peut, qu peut aller voir, mais c'est pas euh, indispensable.
4: C'est le quatrième film de Steve McQueen, et il euh, y avait déjà beaucoup, enfin dans, dans Hunger notamment, ce qui avait euh, ce qui avait plus dans le film était le fait qu'il y avait une grande, euh, une grande qualité de mise en scène, est-ce qu'on retrouve ces qualités dans les veuves, ou est-ce que le film est formaté comme un blockbuster
2: Perso, yeah. j'ai vu la pire pelle du monde. La première scène, euh, ça s'ouvre avec le couple, euh, comment elle s'appelle, Machin-Davis, la euh, Viola. Viola. davis Et euh, Liam Machin. Es, William, Liam Nurson, celui voilà. qui est connu. Voilà. J'ai trouvé cette scène, mais atroce. Elle dure quoi Je sais pas, même pas -être 10 secondes où il se roule une pelle. Qu'est-ce et
3: et qu qui t'a qu pas plu dans la et mise en
2: scène Je pas, vois trop les langues. Je sais pas, ça donne pas du tout envie. T'aimerais pas y être. Ça a l'air d'être une machine à laver. Le truc, c'est <rire> affreux. Et alors, le montage est assez perturbant parce que tu passes tout de suite à une scène de braquage. Non, ça m non,
1: moi c'est à ce moment là au tout début que je me suis dit ah bah tiens en fait c'est peut-être un peu spécial l'appel la, d'ouverture elle est pas du tout réaliste mais du coup elle est drôle hein enfin, ah du, moi je pense du coup je me suis dit ah bah en fait il va faire un peu n'importe quoi on va s'amuser et, euh, et euh, ça va être original alors la réalisation euh, pour moi elle a rien d'incroyable elle est léchée, elle, elle est propre c'est... Euh, Comment Même pas. Si, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Oh, il a fait ça, il n'aurait pas dû. » Mais c'est assez convenu, en fait, oui. euh, d'un point de vue mise en scène. Bien fait, mais convenu.
2: Moi, j'ai quand même eu l'impression de regarder How to Get Away. Je ne sais pas si vous regardez la, la série dans laquelle joue euh, Viola Davis. Mais en fait, elle a le même jeu, elle a les mêmes tenues, elle a le même maquillage, elle a les mêmes mimiques, elle a le même genre de rôle, puisqu'elle joue voilà, une veuve éplorée qui se rend compte que son mari est en fait un... Un criminel et euh, bah, pas quelqu'un de très bien par définition et du coup hein, j'avais vraiment l'impression de regarder euh, How to Get Away mais en
3: donc c'est télévisuel quoi comme euh, comme manière de le
2: jeu le personnage qu'on lui donne enfin euh, on n'a pas l'impression qu'elle s'inscrit dans un type de personnage dont elle, dans, dont, dont elle a du mal à sortir pardon et puis son Liam machin il ressemble à, à son... désolé <rire> il ressemble à son mari déjà dans How to Get Away aussi et du coup ça m'a beaucoup perturbé
6: mais d'un point de vue de la psychologie des personnages parce que justement il y avait dans le, tout le tous les films de Steve McQueen moi je l'ai pas vu, les veuves du coup, mais il y avait Hunger, Shame ou 12 euh, Years of Slave. À chaque fois il y a des personnages torturés, donc on a vraiment cherché la psyché. Qu'est-ce qu'il en est là Est-ce qu'il y a vraiment un traitement psychologique
1: A priori, c'est éloigné un peu de ça. Il y a un traitement psychologique quand même, mais il y a beaucoup de personnages. Euh, donc il y a Viola Davis, puis il y a quand même les, il y a les trois autres. Enfin, il y a deux autres épouses et une autre une personnage, enfin, je ne vais pas tout, tout vous dire, etc. Et il y a aussi une intrigue politique avec, euh, pour, enfin, sur un territoire des, des politiciens un peu corrompus, avec d'un côté une famille de blancs un peu racistes, et, enfin complètement racistes, euh, qui essaye de, de, de regagner le mandat, et de l'autre un, un, criminel, un criminel des, des quartiers noirs qui, qui est en fait commanditaire de, de plusieurs assassinats, etc. mais qui du coup veut se refaire en politique et les deux histoires sont mêlées par le scénario mais sans, sans jamais vraiment se enfin, sans qu'il y ait de, 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 de symbiose et, euh, et qu'il se passe quelque chose et donc tout ça ça fait qu'il y a énormément de personnages avec un casting un peu énorme il euh, y avait le, le gars qui était dans, dans Get Out il y a Colin Farrell il y a vraiment beaucoup d'acteurs Elisabeth
2: euh... de Mickey, elle est géniale c'est la franco-polonaise qui fait 1m90 c'est une grande perche blonde elle j'ai adoré adorée
1: et euh, mais donc tout ça pour dire que la philosophie, enfin la, la, philosophie la psychologie des, des, des acteurs elle a été un peu mise de côté et euh, c'est quelque chose par rapport à toi vis que des gens ont apprécié dans le film, que ce soit en fait plus direct et euh, moins pathos peut-être
4: Bon consensus mou sur les veuves un consensus entier en tous les cas sur l'appel de départ qui n'a pas l'air super Moi ai pas et de pelle il en est beaucoup moins question dans le, le nouveau film de Naomi Kawase Voyage à Yoshino dont on vous passe une partie de la bande annonce
3: Enfin bon, euh, on pas jusqu'au bout du film, hein, Félix, parce qu'il y en a des, des scènes de pelle hein, dans Voyage dans... <rire> y y à oui,
4: Mais il en est moins question. <rire> Clara, toi qui étais la performance de Naomi Kawase au centre Georges Pompidou peux-tu nous parler du film s'il te plaît
7: performance. Euh, donc, euh, oui, donc, nouveau film de Naomi Kawase qui avait sorti euh, Vers la Lumière euh, en début d'année. Début d'année, ouais. Euh, et qui, euh, pour le coup, Vers la Lumière était passé par Cannes, avait eu toute la presse derrière lui. Là, là c'est pas le cas. Euh, pour. Euh... Et qui,
3: pourtant, est une, une sortie beaucoup trop intimiste en France. Je trouve que cette sortie est passée inaperçue par rapport à ce qui aurait pu être vrai, possible sur Vers la Lumière. C'est
7: moins inaperçu que Voyage à Yoshino, du coup, qui euh, n'a pas eu la. la... La, la presse avec lui. Malgré le... la
4: présence de Binoche. Euh, entre Malgré entre. La,
7: la présence de Binoche. Donc euh, pour résumer euh, l'histoire, c'est assez, euh, assez simple. Juliette Binoche donc, euh, se rend euh, au, au Japon, dans un, même pas un village, enfin c'est vraiment dans la forêt, dans les montagnes japonaises, euh, dans le but de trouver une plante qui s'appelle vision qui était le titre du film original. Et donc, cette plante vision est censée avoir la, la propriété de, de mettre fin aux souffrances de, de l'humanité, des êtres humains. Donc, euh, plante plus ou moins légendaire, on ne sait pas, mais... Euh...
4: Je crois que c'est légendaire. Oui,
7: c'est légendaire, mais... Euh, y a, y a, y a... Un petit débat là-dessus, enfin, peu importe. Mais donc, euh, donc, euh, donc, elle se rend dans, dans cette région-là. Elle est hébergée par euh, un homme qui vit seul avec son chien euh, et qui est euh, Masatoshi Nagase, qui jouait déjà dans Vers la lumière, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et, euh, et donc voilà, c'est l'attente de euh, à quel moment cette plante euh, magique va apparaître, et euh, tout le film repose là-dessus.
4: Alors Alice, qu'as-tu pensé de cette plante
7: bah, Il faut savoir que
3: moi je partais quand même de très très haut puisque vers la lumière ça a été une grosse révélation cinéma pour moi. C'est
4: coup de cœur absolument ouais, gagnant en fait. C'est pour 2017, moi un
3: film transcendantal, un film, euh, voilà, c'est vraiment une religion en fait ce film. Et après ça reste aussi présent, enfin en fait à travers le cinéma de Naomi c'est un, un cinéma qui est très spirituel et donc là ce film il est vraiment très philosophique. Euh, c'est, euh, voilà, enfin en fait on est... On réfléchit pas mal, euh, il y a pas mal de pistes, on va dire, de réflexions qui sont données sur une philosophie à la vie, le rapport à la nature, le rapport à l'autre, le rapport à ce qui est essentiel ou ce qui est superflu, euh, le rapport aussi au bonheur, qu'est-ce qui est suffisant pour être heureux. Euh, et donc en fait, voilà, c'est ça, c'est cette, comme cette plante est censée supprimer la douleur, euh, la douleur humaine, euh, c'est en fait toute une, une question euh, sur qu'est-ce que la douleur ou qu'est-ce que la joie en fait et donc du coup euh, on peut dire que l'avantage du film c'est qu'il nous laisse l'espace de réfléchir puisque c'est euh, un film qui est assez lent et qui en fait euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est euh, après j'ai un peu cette fascination là hein, euh, dans le cinéma euh, je connais mal le cinéma japonais en général, mais que je retrouve moi en tout cas dans plusieurs films japonais que j'ai vus, que ce soit les films de Hayao Miyazaki ou les films de Naomi Kawase, c'est une sorte de ouais, de, en fait, de personnification de la nature. C'est-à-dire que dans les temps de pause, on a vraiment euh, euh, la nature, mais pas seulement l'image de la nature, le son de la nature, le, la vie de la nature, qui te, en fait, qui te pousse je trouve à, à réfléchir et à respirer et, euh, et à remettre un, un peu en perspective toute cette histoire qui nous est racontée
4: ouais, mais C'est un peu le problème justement avec Voyage au Chineau qui fait que moi je suis assez déçu par rapport à Vers la Lumière que j'aimais beaucoup aussi c'est que Namie Kawase se laisse en fait un peu enfermer euh, dans, 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 dans ce schéma et en fait toute la grâce qu'elle avait qui est une grâce narrative, une grâce de forme euh, sur lequel elle est capable sur justement 1h32 une, une heure, de, de, de construire un récit qui euh, entretienne des thèmes écologiques, des réflexions sur des euh, philosophies de vie, etc. Ici, elle garde la, elle garde la grâce de l'image parce que, bien sûr, euh, les montagnes sont magnifiques et on retrouve dans son cinéma une captation. Euh, elle elle, elle sait, en tous les cas, très bien servir de sa caméra. Et c'est vrai que. Et surtout du
3: son aussi, je trouve.
4: Et du son aussi. Non, mais bien sûr, elle, Et c'est ça qu'on veut dire quand on voit les gros plans de Naomi Kawase sur tous les trucs bucoliques et sur euh, les insectes, sur la, la plante, évidemment que c'est beau, mais elle s'enferme dans un truc dans, où, où, qui qui Prend jamais d'envol et qui prend jamais de hauteur dans vers la lumière. Il y avait toute une c'était parce que le film était un assemblage de une succession de scènes dans lesquelles il y avait par exemple cette femme qui essayait de traduire à un aveugle ce qui l'entourait et qui avait un rapport avec l'image qu'on nous montrait, du coup, qui était un truc très intéressant sur le visu, le sonore et ce qu'on donne aux spectateurs. Tandis que ici on voit Juliette Binoche qui s'interroge, qui pleure euh, mm -hmm. je ne sais combien de fois mm -hmm. pendant le film et, et euh, en, dans un grand silence et donc c'est toujours très serein, c'est toujours très, très
3: Le scénario très était perché, beaucoup plus lisible toujours... dans déjà dans beaucoup plus lisible et dynamique dans vers la lumière et aussi euh, les clés de réflexion étaient aussi plus évidentes et oui, plus. Bien sûr, voilà. Moi, je, je, je reprends, suis d'accord avec toi. Je... film
4: qui, je ne reproche surtout pas au film d'Atlant, j'aimais beaucoup Style *The Water*. Aussi
3: non, de... non, mais je suis d'accord avec, avec toi. Je trouve que c'est mais... moins fort là sur 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 ce voyage à Yoshino. C'est tout de suite plus philosophique et on sent une un peu pas une. Je pense qu'elle est un peu fascinée par Juliette Binoche. Euh, elle filme ses lèvres en reprend ra... rapproché à plusieurs reprises, mais oui, nous, une... comme on la connaît, on
4: est moins fasciné. Juliette Binoche qui parle des mots et on filme sa bouche. C'est la fait une belle idée de mise en scène, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu grossier. Dans mmh, ce, le ouais. fait d'afficher ça je sais pas ce que t'en penses toi Clara ouais, non, Justement
7: tu... la, la grâce euh, qu'elle euh, qu gagne dans ses plans sur la forêt je trouve qu'elle la perd beaucoup euh, sur euh, tous les dialogues où euh, le film se retrouve alourdi par des dialogues euh, ben, vraiment plats voire Naïf. nièvres et ouais, naïf, enfin c'est vraiment euh, l'amour, euh, c'est euh, comme les vagues, c'est à la fois calme et en mouvement, c'est littéralement ça. Et je trouve mmh. qu'elle se laisse un petit peu aller, comme si euh, finalement elle, elle se laissait aller à beaucoup de facilités d'écriture euh, qui peuvent être euh, jusqu'à un certain point des éléments de poésie. Euh, qui ont comme ça a pu l'être dans d'autres euh, de ses films, mais là elle le pousse plus loin et c'est la limite où ça devient un gnagnant quoi. Et euh... Moi je pense qu'il
3: y a un truc qui joue beaucoup aussi là-dessus et euh, je trouve que c'est assez... Fin, ça se retrouve aussi dans le un petit peu euh, en fait dans ce, cette idée qu'un réalisateur qui est étranger pour nous euh, qui va en fait... Euh euh, du coup euh, s'inspirer d'une du culture ou de quelque chose bah, de français. Donc par exemple dans Cold War, quand on, je trouvais ça beaucoup moins fort, quand on venait tout de suite dans la culture parisienne ou qu'on essayait d'idéaliser ou de poétiser un peu la, la culture parisienne, et ben bah, là il y a un peu cet effet-là, je trouve, de... Bah, en fait, je, je pense que s'il y avait une actrice japonaise qui parlait en japonais à ah la oui, place de je Juliette pense. Binoche il y aurait que que quelque ça, ça chose pour partie, nous d'un euh, peu plus ça, ça fait
7: partie de son travail à elle de se dire euh, qu'est-ce qui va se passer quand je vais traduire ouais. ce, que je, ce que je dis et pas forcément pas en réussi en et d'autant plus quand on est je trouve et là, un, un ouais, spectateur et français. Là, je trouve que ça fonctionne pas vraiment après mm -hmm. euh, il ouais, y a plusieurs choses qui fonctionnent pas je trouve que le duo entre les deux euh, colle pas ouais. j'ai du mal à croire à ce qui se passe euh... non, ça, ça,
4: ça, cré, ça crépite un peu au début on voit ne serait-ce que les premiers plans d'échange entre Juliette Binoche et son compagnon dans le Film, enfin son compagnon, en disant l'autre héros du film, sont déjà sont déjà mièvres et faux. Enfin, le, on, on sent que oui, y a quelque qu il chose. Oui, mais je trouve qu'il y a justement
7: un petit peu de tension au début. On sent un peu d'animosité presque de sa part. Il est très distant. Et je trouve qu'au début du film, il y a, que Ouais, dans, dans le film, il y a la première partie que j'aime assez, où je trouve qu'elle construit quand même une tension autour de cette attente, de cet événement qui n'arrive pas. Il euh, y a presque <rire> un truc un petit peu pré-apocalyptique dans le film, où on se dit euh, il va se passer un truc, il y a une lourdeur. Moment, on commence à dénouer le film aussi. Là, il y avait quelque chose qui se passait vraiment. Je trouve qu'après, à partir du moment où euh, justement sa relation avec lui devient beaucoup plus euh, lisible, euh, tout le film devient à la fois plus compliqué. Sans être complexe mais compliqué et en même temps lisible dans, le, dans son caractère très explicite. Et je trouve que ça, ça donne... Et en ouais, plus un final assez raté quoi. Ouais, je, trouve, je suis
3: d'accord avec toi et puis je trouve que ce qu'elle loupe aussi c'est le tournant un peu de la magie. C'est-à-dire qu'on attend une magie euh, qui finalement n'arrive pas tellement ou alors qui est moins bien mise en scène que cette attente de la magie. Et je suis d'accord qu'il y a un côté un peu déceptif ou mmh. explicatif à la fin euh, sur euh, voilà, juste révélation du passé. Euh, voilà.
4: Bon déçu c'est le mot euh, qui ressort sur Voyage à Yoshino
3: Mais quand même si vous voulez juste voir des belles montagnes japonaises C'est si toujours agréable ouais. si si Ça peut être thérapeutique si vous
4: voulez, ouais, ok. Mais dans ce cas là allez voir Till the Water qui était sorti en 2004 C'est ça qu'il y a beaucoup non,
3: de films qui repassent crois. Naomi Kawase non, Donc mais autant mais aller dans voir les cas, bons dans, films
4: Autant se, mettre, se garder à rester chez soi pendant deux heures devant des grands océans Mais même il repasse corps. au
3: centre Pompidou bon, On pourra ah en passer mais il y a plein de films qui sont reprochés là Avec l'exposition Naomi Kawase au centre Pompidou On est d'accord Je dis pas des bêtises
4: C'est quasi C'est probable
7: je vérifierai pour le coup de cœur.
4: <rire> en tous les cas, notre dernier film est Les Héritières, dont on vous passez tout de suite une partie de la bande-annonce.
6: Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces, vos vas acercarte à elle, pour parler, ou ponir música. Hay
1: una pintura de Jiménez. Qu'est-ce que c'est là?
4: Héritière, film de Marcelo Martinezi. Est-ce que tu peux nous présenter le film, s'il te plaît, Valentin
6: Oui. Alors, euh, donc tu l'as dit, c'est un film de Marcelo Martinezzi, qui est donc un réalisateur paraguayen. On ne parle pas souvent de films paraguayens, je pense, dans Popcorn. Donc c'est bien d'évoquer cette, cette euh, contrée cinéphile, visiblement. Euh, L'histoire, c'est euh, un couple de femmes relativement âgées, je dirais dans la cinquantaine, fin cinquantaine, soixantaine, je pense plutôt. <rire> je te dis bon ok pardon c'était pas politiquement incorrect allez mes
3: je finis mes parents sois gentil entre deux âges là tu viens de clasher notre auditorat
7: principal <rire>
6: ok
7: bon, ça sera prendre. coupé si besoin hein. oui, oui, oui. <rire>
6: donc euh, le couple donc de femmes d'un certain âge je ne dirais pas l'âge du coup euh, qui donc s'appelle Chella et euh, Chiquita euh, sont en fait elles sont des, donc deux héritières euh, qui vivent donc ensemble on sent qu'elles ont fait euh, ils ont un peu fait les 400 coups ensemble elles vivent ensemble donc, qu'elles sont visiblement l'une avec l'autre d'un point de vue amoureux euh, et euh, le problème c'est qu'un jour Chiquita est rattrapée par le, le fisc qui donc l'emprisonne euh, pour fraude et donc Chella est forcée euh, à finir de vendre des biens de sa maison donc ça, ça raconte un peu le, la détresse de ce déclassement là euh, et elle est obligée aussi de, de, se, bah, de devenir taxi en fait pour des femmes pour des voisines assez fortunées qui sont, encore, qui sont plus vieilles qu'elle, et donc du coup lui demandent ses services euh, et donc euh, bah, elle se retrouve dans une situation un peu compliquée au moment où elle rencontre Angie qui est donc une femme euh, qui lui plaît beaucoup et euh, peut-être qu'avec Angie s'ouvre un, voilà, un nouveau chapitre, une, une nouvelle, un nouvel épisode de sa vie.
4: C'est beau, c est, c est, c est,
6: cette ouverture sur la fin on
4: dirait, on dirait un synopsis halluciné. Oui. Euh, Camille qu'est-ce qu que tu as pensé de ces héritières <coughs>
0: Je suis très mitigée pour, euh, pour, <rire> ce, pour ce film. Moi, je dirais qu'il y a deux points qui m'ont un peu intéressée. C'est, euh, comme tu as dit, toute cette histoire de, de, de déclassement euh, de, de ces deux femmes. Puisqu'on euh, les voit qu'ils sont oubliés de, de vendre tous les biens, euh, le, le, leurs biens personnels, etc. Et euh, après, il y a l'autre point, c'est euh, la façon dont Chela euh, va euh, tenter de se reconstruire quand Chiquita est, est en prison. Et donc, euh, euh, on, est, on voit derrière euh, ce personnage, peu tout, tout, des, des désirs euh, de femme, on peut voir, avec, euh, comme, comme tu l'as dit, sa rencontre avec euh, NG. Mais euh, comme je disais, je suis très mitigée, parce que je trouvais que c'était... Bon, il dure que 1h30, mais euh, très long. Euh, monotone et euh, ouais, un rythme. Euh...
4: Le
6: film se densifie euh, <rire> sur lui-même. C'est un film élégant.
4: <rire> <rire>
6: Alors, Valentin, ça veut dire quoi Élé -élégant. Ça veut dire que j'ai rien à dire mais je me suis fait chier, effectivement. <rire> euh, mais donc, en fait, le film est très, très, très précieux dans ce qu'il montre et c'est plutôt, euh, plutôt beau. En fait, le sujet est tellement fort, je trouve que le personnage de, de Principal est tellement fort que ça méritait autre chose, un peu, plus de, un peu plus de vision, quelque part. Parce que je trouve que c'est très bien traité, très fin. Euh, effectivement, c'est l'histoire d'une femme qui est humiliée. En en fait, elle était, on sent qu'il a, y a une, de, de ce point de vue-là une, une scène qui est un petit peu marquante où elle discute avec des amis d'Angie qui donc ont une quarantaine d'années, sont dans, le, dans le, la fleur de l'âge et donc racontent leur, leurs aventures à base de, bon, visiblement de gros sous et de, et de mecs, et en fait on se rend compte que cette, cette femme-là qui du coup au lieu de ces femmes là est un taxi en fait juste un taxi mmh. on, on se rend compte qu'elle aurait probablement des choses à leur raconter aussi peut-être même plus parce qu'elle a dû vivre une grande vie aussi et elle se retrouve humiliée par ces femmes là qui ne la regardent plus la considèrent plus et elle se tait et elle passe le film à se taire alors du coup c'est effectivement un petit peu un petit peu chiant euh, et bon bah c'est très bien montré on voit bien la frustration qui, qui naît euh, l'espoir petit à petit dans le fait qu'elle se recoiffe qu'elle qu'elle se regarde qu'elle qu ce qu'on voit qu ce qu'on imagine qu'elle ne faisait plus mais euh, mais l'histoire est tellement forte il y a une histoire de ouais, d'humiliation de, de mise à terre d'une femme forte et qui veut rester forte euh, et le film est, pour ne pas spoiler la fin mais le film prend une tournure qui est une tournure dramatique vraiment au sens pur du terme c'est-à-dire qu'il y a des moments plus léger des moments beaucoup plus graves et, euh, et ouais je trouve que l'histoire méritait beaucoup mieux en termes de mise en scène en fait.
4: Est-ce que c'est un film qui n'a que son sujet pour support ou qui au hasard qui aborde par exemple euh, la société paraguayenne moi je ne connais pas du tout on connaît mmh. assez mal le cinéma paraguayen euh, je pense et est-ce que c'est est-ce euh, que le film aborde des thématiques justement qui sont des trucs d'ordre sociétal ou euh, se cantonne à
0: en tout cas ce que j'ai vu c'est que ça s'inscrivait dans dans la situation un peu euh, du, du Paraguay et de la, de la crise économique qui a touché finalement ces, ces classes euh, moyennes, enfin plus, plus élevées ouais, et qui ont été euh, euh, touchées par la crise et qui donc euh, passent de, de l'opulence finalement à la, à la pauvreté. Et j'ai lu aussi des critiques qui disaient que ça s'inscrivait dans la, la dictature euh, au Paraguay, mmh. une crise une politique. Je, je connais pas ça. le système politique, donc ouais, Moi non plus, et... euh, pas vraiment, mais... Euh, euh... ouais donc derrière il y, y a ces sujets là après des sujets des... sociétaux je sais pas ce que t'en as... Non, je, je... Non,
6: as non mais as raison de développer ça parce que pour le coup c'est quand même une femme qui effectivement, bah, est quand même homosexuelle euh, dans une société qui et on nous le montre est très très ah d'une miso... part misogyne et de l'autre euh, homophobe pour la grande partie d'entre elles euh, donc non le, le sujet euh, le sujet est là mais en... comme pour le reste du film il est effleuré il est subtilement évoqué. C'est un film qui, je pense, peut beaucoup plaire à un public européen, mais, fait, mais qui, qui manque quand même de, de pêche et de, et de cœur, en fait. C'est dommage. Et l'actrice principale, dont je n'ai pas le nom, euh, fait, un truc, euh, fait une, une performance qui est quand même vraiment, euh, vraiment très intense. Alors, elle s'appelle Anna Broun, donc voilà, à voir. Mais euh, elle fait une performance, euh, une performance géniale et j'aimerais bien la revoir euh, ailleurs. Parfait.
4: Bon, nous allons pouvoir passer... Euh... Nous allons pouvoir passer pour conclure à nos coups de cœur. Est-ce que Constance, tiens, pour commencer, est-ce que tu as un coup de cœur
2: Oui, moi j'ai un coup de cœur et euh, ce sera la rétrospective de Eric romer qui est à la Cinémathèque début janvier, il me semble, de mémoire. Euh, et du coup, bah, bah, oui, courez y et je vous conseille tout particulièrement d'aller voir euh, Les Nuits de pleine lune pour juste cette scène qu'il y a entre euh, Pascal Logier et le tout jeune Lucini où il danse, je Jacques Nau, et rien que pour ça, ça vaut le coup, donc euh, allez-y.
4: Absolument. Clara, est-ce que tu as un coup de cœur euh,
7: bah Déjà, euh, je, veux me, je veux rejoindre ce coup de cœur de Constance parce que, parce que je pense que ça va être exceptionnel. Et par ailleurs, alors pas un coup de cœur, mais un, un coup de gueule ou plutôt une déception, c'est la balade de Buster Scruggs, c'est ça Scruggs ouais. de, Des Frères Cohen, donc euh, film sorti sur, sur Netflix euh, uniquement, donc produit par Netflix. Euh, que j'ai fait l'effort de regarder euh, de bout en bout, alors que j'ai vraiment pas été, euh, j'ai vraiment pas été passionné. En fait, j'étais très déçu euh, par euh, par le film. Je trouve que c'est un mauvais film de frères Cohen. En tout cas, un film qui est en dessous de ce qu'ils font d'habitude.
4: C'est un peu, un peu fainéant. Moi, je suis arrêté. J'ai voilà. les quatre premiers sketchs bah Exactement.
7: Euh, euh, et euh, en fait, bon, la, la cinquième on histoire pour moi, elle est la, la plus intéressante. Ça, on m'a dit que les
6: deux derniers étaient meilleurs.
7: C'est ça. Bon alors, la, oui, mais la, la cinquième histoire est vraiment bien. J'aurais bien aimé voir tout le film là, sur ce. Sur ce principe. Donc voilà, c'est six, six, six histoires ou six courts à moyen métrage qui sont rassemblés dans un même film autour de. Voilà, c'est euh, du western, donc le far west, et euh, souvent. Euh, et, euh, et toutes les histoires ont trait à la mort, de, de près ou de loin. Et, euh, et en fait, ouais, c'est euh, toujours assez bien écrit, c'est habile, mais, euh, mais ils savent le faire, quoi. Mais, euh, mais je trouve que le film est vraiment. Ouais, un peu euh, un peu fade euh, les les j'ai été emporté à aucun moment euh, je trouve que ça fait très livre d'image un petit peu compte, alors certes c'est un parti pris mais du coup ça rend l'image aussi un petit peu lissée il euh, y a quelque chose qui est pas très euh, âpre quoi, enfin, donc, euh, donc ça fait un peu Après, caricature de western, il notre... y qui sont obligés que... de tourner
6: en numérique du coup c'est peut-être ça aussi, parce que les cohen ah, je crois okay. que ça devait être la première fois qu'ils devaient tourner en numérique oui, mais même pas, pas par rapport aux cohen,
7: euh... mais en général je pense qu'on peut avoir un rendu un peu plus, ouais, euh... je pense que c'était pas leur choix non plus, ils font des images un petit peu épurées comme ça et, euh, et, et, et finalement ça me donne une impression de voir une caricature euh, de Tarantino fait du western qui lui-même était une caricature de Léon fait du western qui lui-même était une caricature de John Ford fait du western donc du coup il y a un côté un petit peu genre, au bout d'un moment on en a un petit peu marre de voir ce c'est plus original de faire ça euh, et, et, et là j'ai trouvé que c'est un film paresseux et qui manquait vraiment d'ambition donc euh, ça vaut pas le coup et je sais, je sais pas si c'est à cause de Netflix. C'est pas mais... le
3: meilleur film des frères Cohen comme il y a écrit sur l'affiche la, euh, quand même marqué ça, genre grand ça, chef d'œuvre des frères Cohen. Mais genre. quel, euh, quel ça, magazine obscur à' Je ne sais ça. pas, euh, genre c'est peut-être le tweet de Max du 63, tu sais pas, ils <rire> <qui> font ça. <rire> non, mais ouais, non mais je trouve vraiment, vraiment décevant. Vrai
7: euh, dommage.
6: Valentin, est-ce que tu as un coup de cœur hein, On reste dans une thématique jouée, parce que ça va être un coup de gueule aussi. C'est un coup de gueule, super. Parce que, étant donné que je suis en période d'examen, enfin en période de révision avancée, je me suis dit que j'ai besoin de me vider la tête un peu de temps en temps. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir le film populaire en hein. ce moment à l'UGC et il se trouvait que c'était le jeu de Fred et puis
1: bon, mais quelle lieu. idée ah bah <rire>
6: non mais j'aime pas être dans les préjugés tu vois film je me suis peut-être un film peut qui a parier,
1: bien marché euh, bien marché en France je suis prêt à te défendre dans une certaine mesure
6: ok bah écoute Alors, oh, oh, on, oh, fera on refera le débat la semaine prochaine <rire> on rappelle c'est les, bah, les coups de, coup de
4: coeur
3: et les coups avec tout ce qui nous reste comme, comme temps il peut peut-être avoir un petit droit de réponse de 30 secondes
1: ouais, ouais, okay. et eh bien allez j'ai pas eu un coup de coeur pour le non, film non mais attends d'abord euh, d'abord on se <rire> calme
6: non parce qu'en fait je pense que le film est d'une paresse sans nom, je suis affligé de voir qu'autant d'argent, parce que vu le casting, ça a dû coûter de l'argent, euh, de voir autant d'argent, autant de noms, autant de pouvoir dans le cinéma ça s'associe pour faire un truc pareil. C est, c est, ça concentre toutes les faiblesses et toutes les paresses du cinéma d'exploitation français actuel, c'est-à-dire que ça fait des grosses vannes racistes et sur les pédistes, histoire de dire que l'homophobie, le racisme, c'est pas bien. Donc, mais arrêtez de faire ça, parce que c'est. Bref, enfin, on va pas rentrer dans des débats, mais c'est complètement débile. Euh, on part du principe que, ah bah tiens, on met tous nos, tous nos téléphones au milieu de la table pour montrer à quel point les connexions, bah ça, en fait, ça brise les couples, etc., et à quel point la modernité, c'est moche, mais frère, enfin, genre, non, non, fais pas ça, c'est complètement idiot, genre. C est, c est, on essaie à tout prix de s'inscrire dans une forme de modernité, de prendre à bras le corps les sujets de société en faisant des sujets merdiques, et en plus on fait du théâtre filmé, mais du théâtre filmé, mais genre sans aucune mise en scène, avec un texte tout pourri, alors que je pense qu'il y a quand même plein de pièces de théâtre qui mériteraient d'être filmées, quitte à filmer une pièce de théâtre, et ben non, on prend un texte de merde, on met des acteurs qui coûtent une blinde, genre à 6 chiffres je pense par cachet, et on te vend ça... Euh, par paquet 4 dans tous les UGC donc je, effectivement ça m'a grave saoulé il y a eu une panne à la fin du film, 10 minutes avant la fin et je me suis barré avant, je pense que c'était Dieu qui m'avait envoyé un signe
3: même le cinéma oh, bah, n'a bon pas tenu jusqu'au bout tu film, veux maintenant.
6: toujours ton droit de réponse ou tu veux ouais, juste faire un coup ouais, de
1: cœur de côté il n'a pas peur Barnabé je veux juste remettre l'église au milieu du village, c'est pas un bon film c'est pas un grand film c'est du théâtre filmé t'as entièrement raison c'est un gros cast qui donne pas vraiment le meilleur de lui-même, je je suis d'accord, mais euh, c'est. T'as conscience que tu dis la même chose que moi, mais en mieux. <rire> C'était ma concession. Non, et en fait, et pourtant, le résultat, moi, je me suis pas fait chier du tout. Euh, je pense que tu attribues au film une volonté un peu trop ambitieuse, etc. Euh, c'est une, une adaptation, enfin, c'est une adaptation, c'est un, un remake d'un film qui a déjà été fait en Italie, il me semble, et qui avait bien marché. J'ai pas du tout vu la version italienne. Le, le plot, il a aucun, enfin, il, a, il est absolument pas crédible. On met les téléphones, puis tout se passe comme ça. D'accord. Mais euh, le, pour moi, le film, il a, il a pas une grande ambition euh, sociale et sociétale. C'est des gens qui foutent sur la gueule, qui sont tous... En fait, les personnages sont, euh, sont tous des connards. Et euh, au final, c est, c est, euh, je pense pas qu'ils cherchent à montrer que la société, elle est comme ci ou comme ça. C'est vraiment juste des personnages qui sont, qui sont... Méchants les uns avec les autres, et euh, du, coup ça, du coup, ils se finissent par se péter sur la gueule, ce qui, qui m'a tellement totalement dérangé. J'ai une idée de question
6: d'actualité qui n'est pas d'actualité, mais je pense qu'il est a d'actualité quasiment toutes les semaines. Est-ce que le cinéma populaire a une responsabilité en termes de thème et de, et et de qualité
3: Très bien, très, très bonne idée qu'on traitera du coup vois, la semaine prochaine. Un tout petit coup de cœur. Bah, je, bah,
6: bah, tout à fait. ton coup de cœur, qu'il ne soit pas
4: le jeu, sinon dans ce cas-là, on aura un droit réponse. J'aurais jamais fait
1: mon coup de cœur sur le jeu, enfin. Mais, mais je trouve que c'était amusé pour un coup de cœur. Vas-y, je t'en prie. Et euh, non, petit coup de cœur très rapide et très banal pour la performance de Vincent Lacoste dans Amanda. Euh, film que j'ai lui-même pas trouvé euh, transcendant et avec pas, avec pas mal de faiblesses quand même, mais qui est rendu... Euh, est qui, qu on en peut fait, avoir un droit de réponse qui, Oui, oui. Non, mais justement, bah, ça va On entend dans le studio, studio si Félix et Clara, bah, c'était pas mal quand même. Non, non, mais en fait, le film est bien parce que Vincent Lacoste est exceptionnel dedans. C'est-à-dire que sinon, à part, enfin, à part ça, il y, y a une volonté, c'est ouais, pas mal et tout. Ça et donne envie de te en répondre. Hein. Mais, <rire> ah, mais, euh, mais la, la performance de, de Vincent Lacoste, elle est, elle est vraiment ouf. Enfin, moi, je l'ai vu dans un registre euh, dans lequel je l'avais pas encore vu. Ok, c'est toujours un jeune homme, mais en même temps, qu'est-ce qu'il qu fasse Il a, il a 25 ans. Euh, mais euh, il, il est vraiment, euh, il est vraiment extrêmement touchant. Moi, je me suis identifié à fond. Euh, à ce... Et c'est grâce, en fait, c'est par lui que j'ai vraiment aimé le film.
4: Camille. Est-ce que tu peux nous donner ton coup de cœur si tu en as un
1: euh, oui, bon,
0: pas un grand coup de cœur, mais euh, c'est euh, un film qui, qui est sorti sur Netflix, Ça s'appelle le 22 juillet, et euh, c'est sur euh, le massacre en Norvège. Du... Qui est
4: le film de Paul Greengrass, d'ailleurs, euh, présenté à Venise, si je ne m'abuse. Oui,
0: c'est ça. Et, euh, et en plus, euh, j'ai vu qu'un euh, un autre film qui traitait exactement du 22 juillet sort le, le 12 décembre, donc, euh, euh, mais qui ne sont pas pareils. Apparemment, ils, ils, se complètent, euh, ils se complètent pas mal sur... Euh, ils n'abordent pas les mêmes, les mêmes points de vue euh, des, des personnes qui ont vécu. Le, le massacre voilà. Donc, euh...
4: je crois que celui, après, celui Donc, qui pour... sort début décembre il était présenté à Berlin
3: mais pourquoi t'as et... aimé du coup Camille
0: euh, j'ai ai aimé parce que j'ai aimé c'était plutôt euh, prenant comme film enfin, assez, euh, assez, assez émouvant
4: le non, film en fait, était sous -tension,
0: non, euh... est sous tension parce qu'on voit toute la préparation du, du terroriste etc et c'est ça que j'ai trouvé euh, en tout cas, bien filmé euh, enfin, voilà.
2: Emma
5: euh, alors moi j'ai un très très gros coup de cœur euh, en tant que très grande fan de Queen Donc euh, Bohemian Rhapsody qui est sorti il y a 2-3 semaines déjà mais que j'ai eu le temps d'aller voir que la semaine dernière ouais. Et euh, bah pour tous ceux qui sont fans de Queen, euh, c'est ouf comme film, vraiment moi j'ai trouvé ça absolument dingue Ça dure presque 2h30 et, et j'ai pas vu les 2h30 passer, il y a de la musique tout le temps, c'est génial voilà Donc j'ai trouvé ça absolument dingue
4: un coup de cœur pour Bohemian Rhapsody <rire> Alice est-ce que tu en as un ou pas
3: Oui tout à fait euh, du coup euh, la semaine dernière est sorti un petit film euh, qui encore j'ai vérifié passe encore dans quelques salles donc c'est pour ça que j'ai fait un coup de cœur qui s'appelle You médine qui est un film d'Abbé Choky qui, euh, qui était passé à Cannes avec qui je, je suis aussi allée le voir avec Félix qui n'a pas trop le même avis que moi sur le film mais du coup je soutiens quand même euh, mon petit coup de cœur sur ce film parce que euh, bah, je trouve que en fait, c'est l'histoire d'un lépreux en Égypte qui en fait, euh, a été abandonné par sa famille et donc ne connaît pas euh, sa famille et euh, elle se met en tête de, euh, de retrouver sa famille en fait et, euh, et en fait c'est un côté un peu fable euh, ce, ce film et c'est pas du tout euh, misérabiliste. Euh, c'est très émouvant. Euh, et très... En fait, c'est assez énergique et assez doux. Et en fait, ça donne beaucoup à voir euh, de ces personnages euh, et de leur... Euh... Je sais pas de leur de leur vraiment de leur personnalité euh, au-delà de leurs conditions euh, ce qui ce qui est assez plaisant dans ce film un peu à sujet un hein, lépreux en Égypte et donc du coup euh, du coup il y a on découvre vraiment ce ce ce, ce, ce personnage on s'y attache et en fait c'est aussi la rencontre avec un jeune garçon euh, et, euh, et voilà en fait ce jeune garçon vient un peu genre chambouler euh, sa vie il est très dynamique il est, euh, il est, très, il est assez drôle et euh, il y a de vraies scènes de, de poésie Voilà, c'est pas un film renversant mais c'est un film doux et intelligent pour des questions comme ça où à côté on a des films comme celui de Nadine Labec qui sortent les 1000 violons euh, là je trouve qu'on est sur un traitement intelligent de la misère
4: ce serait cynique pour moi de faire un, un coup de gueule sur Yomédine, donc je vais me contenter <rire> de faire un coup de cœur sur un film qui n'est pas encore sorti, je ne sais pas quand est-ce qu'on le verra et comment on le verra, oui,
3: est marrant,
4: hein. qui est le livre d'images de Jean-Luc Godard. Et Prés pourquoi
3: t'as as le droit le... Non, il n'y a pas le droit de faire ça. Il va sortir, c'est sûr.
4: Non, il ne sortira ah pas au cinéma. Ah ouais il Il va sortir visiblement sur Mubi ou on, on sait pas exactement. Ah,
3: bon, bah t'as le droit de le dire s'il sort pas aussi. Une... Ouais, le
7: truc, snap, quoi.
4: Mubi, euh, non, 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 le truc de Snob sortir que sur Le truc
3: de En même temps, est-ce qu'on a vraiment
4: envie de le voir vous, vous Permettez <rire> voilà, C'est euh... ouais.
7: en fait. Coup, bien. Mais bien sûr que
4: c'est bien. Un coup de cœur donc sur le livre d'images de Jean-Luc Godard qui ne sortira pas en salle, qui sera disponible probablement sur la plateforme Mubi. Mais je crois que les choses ne sont pas claires. On a déjà dit beaucoup de choses sur ce film à Cannes, je crois, au moment de nos carnets cannois. Je trouvais ça trouvé très émouvant d'avoir euh, l'une des dernières traces d'un des derniers très grands cinéastes. Euh, euh, probablement l'un des plus grands cinéastes euh, de l'histoire et euh, qui donne euh, son avis sur les. en tout cas, cas qui nous fait un état des lieux euh, sur le monde actuel euh, le monde contemporain en sachant que, et c'est aussi pour ça que je veux en parler le, le film est en constante évolution il, tout le monde raconte que le film a été projeté à, je crois dans le cadre d'un festival en Serbie il me semble. En tous les cas, le film continue d'évoluer et le, le film projeté maintenant n'est pas le même que celui qui était à Cannes. Et tout le monde, certains disaient ce ne sera probablement pas le même demain. Donc je crois qu'il y a encore du travail qui est fait dessus et j'ai très envie de pouvoir le revoir. Et je trouve qu'on doit beaucoup de respect à Jean-Luc Godard, par ailleurs, euh, Alice. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc
3: Godard, juste pas pour ce film. Voilà, c'est tout.
4: C'est parfait. Eh bien, c'est sûr. Euh, c'est sûr. C'est sûr. Alice médisante que nous nous quittons. Donc. Mais nous ah, retrouvons... Ça va, t'es été
3: médisante sur la plupart des coups de cœur et coups de
4: gueule. <rire> Pas du tout, j'étais grand... très voilà. content d'entendre parler des de nuits de la pleine lune, par exemple. J'adore ce film. Et donc, c'est sur, euh, sur ces jolis mots que nous nous quittons. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour, une on... pour un onzième épisode. Nous allons pouvoir commencer à parler des films de Noël sous peu. Et en attendant, nous vous disons au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.